0: Cześć, witam wszystkich bardzo, bardzo serdecznie. Z tej strony Dariusz Pawlukiewicz, a to ósmy odcinek podcastu Dev Review, w którym gościłem Macieja Aniserowicza. Maciek jest programistą, blogerem, hostem podcastu DevTalk, szkoleniowcem oraz speakerem na polskich konferencjach programistycznych. Tematem dzisiejszego odcinka będą testy w dotnecie, Dowiecie się zatem jak testować nasze aplikacje, czym jest Test Driven Development, jak testować bazy danych oraz czym są testy konwencji. Nie pozostaje nic innego jak zaprosić Was do wysłuchania rozmowy. Cześć, Maciek, witam Cię bardzo serdecznie w nie Twoim podcaście. Cześć, witam, miło mi. Powiem szczerze, się trochę stresuję, bo jednak nagrywać podcast z kimś, kto ma dużo większe doświadczenie, to nie jest łatwe, ale mam nadzieję, że nie zawiodę Cię. Tak, idzie meta podcast. <tak>, tak, i w zasadzie nie wyobrażam sobie, żeby ktoś z moich słuchaczy tutaj Cię nie kojarzył, bo raczej jesteś. Taką ikoną w świecie dotneta, ale tak, how sweet, ale, ale jednak bym Cię prosił, żebyś powiedział parę słów o sobie i o Twojej działalności. No okej, okay, więc nazywam się Maciej Aniserowicz, jestem
1: programistą od lat 11 tak naprawdę, z tym, że od ponad pół roku przestałem programować, ponieważ mi się to znudziło i teraz staram się zarabiać na życie w inny sposób, zarabiać z bloga, z podcasta, z występowania na konferencjach, z prowadzenia szkoleń, no z takich rzeczy, jako chyba... Pierwszy programista w Polsce, tak mi się wydaje.
0: Tak, przecierasz szlaki.
1: No, przecieram szlaki i na razie nie jest źle.
0: No, oby ja się tak utrzymało, bo jednak wszyscy liczą, że, że to jednak mityczne e, utrzymywanie się z bloga jest, 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 jest możliwe jednak. Byłoby fajnie. No, szczególnie, gdy nie jest szefiarką. <głosy> tak, to byłoby, byłoby naprawdę super. I powiem szczerze, że jak ja jeszcze parę lat temu Cię nie, tak nie kojarzyłem, czytałem Twojego bloga co jakiś czas, to ty byłeś y, dla mnie taką osobą, która słyszałem Macie Anisrowicz, myślałem testy jednostkowe. I o testach właśnie dzisiaj będziemy rozmawiali, bo hmm. pamiętam bardzo dużo swoich postów poświęcałeś właśnie testom, prowadzisz szkolenia z tego zakresu i y, oprócz tego też występowałeś na konferencji .net gdzie trzy części aż poświęciłeś testom jednostkowym. Więc Coś musi być na rzeczy, że jednak yy, to uszerzysz tą wiedzę wśród polskich devów. No właśnie i testy jednostkowe mam wrażenie, że to jest taki temat, który każdy o nim słyszał, każdy wie, że powinno się to robić, ale nie do końca chyba każdy wie, jak się za to zabrać. Więc moje takie pierwsze pytanie to po co w ogóle mamy testować naszą aplikację? Czy to jest naprawdę tak bardzo potrzebne? No
1: znaczy to właśnie w sumie jest tak jak mówisz, każdy słyszał, wielu próbowało, mało komu się udaje niestety. <laughs> Dlatego, że to jest po prostu trudne i z mojego doświadczenia głównie chyba jak od ponad roku jeżdżę właśnie ze szkoleniami na ten temat, to widzę jakie są oczekiwania stawiane przed testami przez ludzi. No i te oczekiwania są takie, że jak wprowadzimy testy, to nagle w jakiś magiczny sposób liczba bugów w naszym systemie wyniesie zero albo się zredukuje straszliwie. A to właśnie jest oczekiwanie błędne, ponieważ wcale niekoniecznie musi tak być. Jasne. Testy ogólnie mają dużo bardzo różnych korzyści ze sobą niosą i ta redukcja bugów faktycznie zachodzi, ale dopiero po jakimś czasie, jak nauczymy się te testy pisać. A mało która firma, mało który zespół dochodzi do tego etapu, po prostu widzą, że piszą testy, system się tak samo wywala, jak się wywalał, więc przestajemy pisać testy. Podczas gdy były robione jakieś badania na temat ogólnie liczby bugów w systemach i się okazuje, że ta liczba bugów od lat 80. do teraz jest mniej więcej taka sama, mimo tego, że te metodyki się zmieniają, frameworki są coraz bardziej zaawansowane, narzędzia mamy coraz bardziej inteligentne, a jednak tych bugów jest tyle samo, ile było.
0: No to też mi się wydaje, że jest kwestia tego, że złożoność systemów sama z siebie rośnie, tak? Więc to też myślę, kompensuje jakby tą e, ten, ten, ten jakby poziom bugów. No z jednej
1: strony na pewno tak, ale z drugiej strony to już 40 lat temu <głos> napisano soft, który zaprowadził ludzi na księżyc, więc
0: no tak jeśli można mi...
1: dyskutować o tym tak naprawdę, co jest bardziej skomplikowane. Ale faktycznie pewnie teraz większa rzesza programistów pracuje nad systemami bardziej zaawansowanymi niż jeszcze tam 10 lat temu. No i to właśnie w programistach być może jest wina.
0: <głos> Jasne. I... Przy takim, kiedy chcemy się zabrać w ogóle za testowanie, to często jest pokutuje takie stwierdzenie, że jeżeli chcemy testować system, to musimy robić to kompletnie, czyli od A do Z. Każdą metodę, każdą linijkę musimy mieć przetestowaną. Czy to jest przede wszystkim realne i czy po drugie jest to praktyczne? To jest, no,
1: zależy od tego, co jest naszym celem, bo jeżeli chcemy, żeby w systemie było mniej bugów, to testy faktycznie mogą w tym pomóc i ja miałem takie doświadczenie, na przykład że przez 2-3 tygodnie pisałem jakiś system, nie uruchamiałem go ani razu i po trzech tygodniach uruchamiam działa zero bugów. Temu właśnie, że pisałem go yy, pisząc testy, ale to było już po jakichś 6 latach ogólnie zajmowania się tematem testów, bo to jest moje takie można powiedzieć hobby i to jest moja ulubiona dziedzina, jeśli chodzi ogólnie o wytwarzanie programowania. No a żeby testy powodowały, że bugów jest w systemie mniej, to po pierwsze testy muszą być napisane dobrze, tego się po prostu trzeba nauczyć. No po drugie specyfikacja musi być napisana dobrze, programista musi tę specyfikację zrozumieć i wymagania wszystkie muszą być przeanalizowane. To nie jest tak prosto, że napiszemy jakiś test i on sobie działa, bo test tak naprawdę sprawdza jeśli jest dobrze napisane, że system działa tak, jak tego oczekuje programista, a nie jak tego oczekuje biznes. Jasne. I często z tego też pojawiają się bugi. A jak pytasz o to, czy warto jest wszystko testować, no to tu trzeba wspomnieć o takim pojęciu jak code coverage, czyli pokrycie kodu testami. I właściwie to jest taka metryka, która pokazuje nam, ile procent linii kodu jest wykonywanych w czasie wykonywania testów. I to tak naprawdę nie mówi nam zupełnie niczego, bo można napisać testy, które niczego nie sprawdzają, tylko wywołują metody i ten wskaźnik nam drastycznie rośnie, co jest czasem taką sztuczką stosowaną w niektórych firmach, Ponieważ jakiś nieogarnięty menedżer wymaga, żeby pokrycie kodu było większe niż 90%. No
0: bo sama, sama umowa też może wymagać takich rzeczy. Często się można z tym spotkać.
1: A no prawdopodobnie tak. I akurat usłyszałem jakieś takie stwierdzenie i zgadzam się z nim, że są tylko dwie wartości pokrycia kodu testami, które są jakkolwiek istotne. Pierwsza wartość to jest 0%, która oznacza, że testujemy za mało, a druga wartość to jest 100%, która mówi, że testujemy za dużo.
0: To jest w sumie fajna miara, podoba mi się taka uniwersalność. No trzeba,
1: wiesz, kierować się y, jakimś zdrowym rozsądkiem i w, w, nie patrzeć na ten procentaż, że tak powiem. I akurat kiedyś tam lata temu, jak się zachłysnąłem tymi, tymi testami, wtedy badałem faktycznie procent pokrycia kodu testami, ale od lat już tego nie robię i moim zdaniem to nie ma większego sensu.
0: No, takie lansowanie się też mi się wydaje, jeżeli mamy jakąś tam pewną miarę przyjętą swoją, to wydaje mi się, że Powinniśmy po prostu dobierać pod swoje wymagania też biznesowe, a nie tam tutaj się... No to zależy od tego, co piszemy tak naprawdę.
1: Tak. Jak jest jakaś aplikacja najprostsza, krudowa, to być może ona w ogóle testów nie potrzebuje. Jasne. Jak nam się większość kodu generuje. Ale z drugiej strony jest Uncle Bob Martin. Mam nadzieję, że wszyscy o nim słyszeli. Jeśli nie, to każdy powinien o nim słyszeć. Uncle Bob Martin mówi, że powinniśmy dążyć do pokrycia kodu 100%. I słyszałem takie zarzuty względem niego, że... To jest takie zbyt drastyczne podejście, dogmatyczne, ale też trzeba zwrócić uwagę na to, do kogo on to swoje słowa kieruje. On raczej zwraca się do osób, które nie mają doświadczenia w testowaniu. a z... Mi się wydaje, tak też z moich obserwacji wynika, że jak ktoś dopiero zaczyna z jakimś tematem, to trzeba dawać mu jak najmniej reguł, jak, naj... jak najbardziej rygorystycznych. Tak. I reguła prosta. Masz pokryć 100% kodu testami, jest dobra na początku drogi.
0: Jasne, to brzmi, brzmi rozsądnie. A jeszcze wspomniałeś wcześniej o tym, żeby dobrze pisać testy. I czy to też trochę nie jest tak, że kiedy my piszemy sobie testy, to traktujemy je tak trochę po macoszemu? Na zasadzie, a tutaj zrobię, to nie musi być ładne. Ważne, żeby kod produkcyjny był e, ładny, a to jak wyglądają testy, to już byle przechodziły i tyle.
1: No niestety masz rację, bardzo często tak jest. Testy się na produkcji nie wykonują, więc testy można sobie pisać byle jak. A to jest wielka pułapka, bo testy wtedy pełnią jakąkolwiek rolę tylko dla osoby, która je pisze, a później mamy takie megabajty nieczytelnego tekstu zalegające gdzieś w repozytorium, nikt tego nie rozumie, każdy boi się tego dotknąć i tak naprawdę jak mamy bagno w kodzie produkcyjnym, to mamy jeszcze większe bagno w testach i nic się z tym za bardzo wtedy nie da zrobić, przecież trzeba podejść do testów w taki sposób, że one są tak samo ważne jak kod produkcyjny, a czasem nawet moim zdaniem ważniejsze. Mhm. I kiedyś Mark Simon kolejna taka ikona, tym, tym razem w świecie e, dotnetu, jeśli chodzi o testy, usnął taką teorię, że no z kodu produkcyjnego nie wygenerujesz testów jednostkowych, ale jak masz super napisane testy, to wygenerujesz z nich bezbłędny kod produkcyjny. Więc pozostaje taka refleksja, co jest ważniejsze.
0: No tak, brzmi to, brzmi to faktycznie, okej. Okay. Ale też wydaje mi się, że jakby ważność tych testów jednostkowych jest, jest też taka, że my czasami chcąc zrozumieć jakby złożoność biznesową naszego systemu, możemy się posiłkować właśnie testami, czyli widzimy, czego oczekujemy w naszych testach, jakie są rezultaty. Jeżeli te testy są napisane, no, do dupy, to tak naprawdę one nam nic nie dają. Widzimy tylko ścianę krzyżyków lub, lub ptaszków zielonych, że testy się wykonują poprawnie lub nie. A tak naprawdę żadnej wartości takiej edukacyjnej dla nas też to, to, to nie wnosi.
1: No jak najbardziej. To jest druga rola testów. Pierwsza to jest taka bardzo często właśnie oczekiwana, że testy zredukują liczbę bugów. A druga rola, która jest niezmiernie istotna, to taka, że testy są po prostu dokumentacją naszego kodu dokumentacją lepszą niż komentarze w kodzie albo lepszą niż jakaś dokumentacja w Wordzie z tego względu, że one się nigdy z kodem nie rozsynchronizują co jest nagminne w przypadku jakiejś dokumentacji tekstowej jeżeli te testy będą napisane tak, że ja wchodzę w testy i ich nie rozumiem no to one tej roli nie pełnią a to jest jedna z głównych ról testów nie tylko jednostkowych, ale jednostkowych
0: też Słuchacie podcastu Dev Review. Okej, okay, mówiąc o testach nie możemy pominąć takiego zagadnienia jak test-driven development i to jest też taki koncept, który jest mocno skorelowany i też mam wrażenie, że każdy uważa, że to TDD gdzieś tam u niego w systemie realizuje. Natomiast jak to później wygląda, to różnie z tym bywa. I mógłbyś powiedzieć w skrócie, czym jest TDD?
1: Jasne. Znaczy, TDD, ja bym to rozdzielił na takie dwie rodziny. Dwa podejścia do ogólnie testowania. Jest takie TDD promowane właśnie przez Uncle Boba Martina, przez Kenta Beka, przez, ogólnie przez tych wyznawców i promotorów Extreme Programming. I takie prawdziwe test driven development polega na tym, że najpierw piszemy tyle testu, tyle kodu w kodzie naszym testującym, żeby nam się system przestał kompilować, albo żeby ten test nie przechodził. Potem piszemy jak najmniejszą ilość kodu, żeby ten test przechodził. I znów przeskakujemy do kodu testów, potem znów przeskakujemy do kodu produkcyjnego i tak zmieniamy kontekst co 15-20 sekund. Więc to jest takie skakanie bardzo częste po kodzie i to faktycznie może być bardzo efektywne, z tym, że to wymaga wielkiej dyscypliny i jakiegoś tam przygotowania wcześniejszego. I akurat... Ja tego nie polecam, bo to może bardzo ludzi odstraszyć, mimo tego, że na pewno jakieś wartości za tym idą. A druga, y, drugie podejście ogólnie do, mógłbym powiedzieć, TDD, to jest coś, co ja bym nazwał test first approach, czyli po prostu pisanie testów przed napisaniem kodu produkcyjnego. Jakieś taką ukułem <śmiech> refleksję, że pisanie testów do istniejącego kodu jest jak gra wstęp na poseksie. <śmiech> I coś, nie no nie powiem, coś w tym jest, ale pisanie testów do kodu, który już istnieje ma o wiele mniej korzyści niż pisanie testów do kodu, który dopiero chcemy napisać. Z tym, że ja bym się nie trzymał koniecznie czegoś takiego, że jak tylko się coś przestało kompilować albo jak tylko test przestaje przychodzić, to już musimy pisać kod, który to naprawi. U mnie się zdarza czasami, że na przykład napiszę kilkanaście testów za jednym zamachem, żadne z nich nie przechodzi, a potem siadam do implementowania funkcjonalności, która sprawi, że te testy zaczną przechodzić.
0: Mhm, jasne, a jakie, jakie to ma zalety, że najpierw piszemy, piszemy ten test? W sensie, dla wielu osób może się to wydawać trochę mało naturalne. Znaczy, najpierw chciałbym napisać kod, który uznam, że jest OK, a później chciałbym zobaczyć, czy... Czy on faktycznie przechodzi i mieć pokrycie już w teście? I jakie co nam daje to, że najpierw napiszemy test?
1: Mhm. Tak, Naprawdę tutaj są dwie wielkie zalety. Pierwsza to jest taka trzecia rola testów, że testy wpływają pozytywnie na design naszej aplikacji. I trzeba pogodzić się z faktem, jak ktoś by chciał dyskutować, to możemy podyskutować, ale to właściwie nawet nie jest tematem do, do dyskusji, że kod, który jest trudno, trudno przetestować, jest jednocześnie kodem, który jest trudny w utrzymaniu. Jeżeli najpierw napiszemy testy, no to siłą rzeczy napiszemy kod testowalny, bo inaczej nie moglibyśmy mieć do niego testów, a testy już mamy. Więc to jest sprawa pierwsza. A sprawa druga jest taka, że jeżeli zaczynamy pisać, e, ogólnie tworzyć nasz system od napisania testów, to my siłą rzeczy wprowadzamy nasz mózg w, ta, w taki tryb analizy specyfikacji, którą otrzymaliśmy. I normalnie jak mamy specyfikację, czytamy ją sobie, klepiemy ten nasz kodzik zgodnie z tą specyfikacją, to nam bardzo wiele takich niuansów może umknąć. Podczas gdy, jeżeli piszemy testy na początku, to wychwytujemy jakieś warunki brzegowe, które nie zostały w specyfikacji uwzględnione, wychwytujemy scenariusze, których po prostu ktoś, jakiś analityk nie przewidział. I jesteśmy w stanie bardzo wcześnie dać feedback, że specyfikacja jest niekompletna. I to nawet nie trzeba pisać kompletnych testów, to wystarczy napisać po prostu testy puste, same, same nazwy metod testujących. I to samo bardzo dużo daje, jeśli chodzi o zrozumienie tego, co mamy zrobić.
0: wydaje mi się, że to jest bardzo przydatna rzecz, właśnie dokładnie to, o czym powiedziałeś, bo często się zdarza tak, że pisząc jakiś kod, nie pisząc testów, dostajemy analizę od analityka, czy też sami sobie taką analizę wytwarzamy. No i umówmy się, my nie jesteśmy alfa, alfa i omega. Każdy z nas może sobie w głowie jakiś taki zarys stworzyć tego, jak dana funkcjonalność biznesowa powinna być zaimplementowana, ale często wychodzi w praniu, że po dwóch, trzech dniach kodzenia nagle dochodzimy do takiego ślepego załuka, w którym trzeba po prostu albo wszystko wypieprzyć, albo zmieniać tak, że wychodzi nam to znacznie, znacznie dłużej. Ten task się wydłuża na przykład dwukrotnie. Więc jest to naprawdę No to na pewno problem. tak. Jasne. Czyli jeszcze gorszym scenariuszem jest, kiedy programista nie zauważa
1: nawet, że zaczyna podejmować decyzje biznesowe, których podejmować nie powinien. Tak. Czyli robię coś, nie ma napisanych specyfikacji, co powinno się wtedy wydarzyć i ja wtedy z pełnym przekonaniem myślę sobie, a na pewno ma być tak. I ja to koduję. Mhm. A jeżeli bym pisał testy, to ja musiałbym w teście faktycznie tę swoją decyzję udokumentować i potwierdzić, że ja podjąłem decyzję, że się dzieje to i to. I to już trochę zmienia się jakby poziom odpowiedzialności za te podjęte decyzje. Jeżeli ja faktycznie najpierw napisałem test, gdzie świadomie napisałem, że dzieje się to i to, a nie ma to pokrycia w specyfikacji, to coś jest nie tak.
0: Jasne. A powiedz, wspomniałeś wcześniej, że jeżeli chcemy TDD wprowadzić do już istniejącego kodu, to mija się to trochę z celem. I właśnie, co, co byś polecił osobom, które no, widzą, że ten ich system jest tak pisany trochę e, tak, tak, wiesz, trochę na pałę na zasadzie wydaje nam się, że jest OK, ale tak naprawdę nie wiemy, czy jakiś edge case w przyszłości nie wystąpi i czy nie będziemy mieli z tego powodu problemów. Więc może zacznijmy wprowadzać testy, bo chociażby po wysłuchaniu tego podcastu czy po prostu obejrzeniu jakiejś prezentacji. Chcemy wprowadzić TDD. To czy powinniśmy testy pisać tylko do nowych funkcjonalności, czy w jakimś stopniu próbować e, też pokryć testami kod, który już aktualnie posiadamy?
1: A to jest bardzo fajne pytanie, bo to jest dość ciężki problem i tak naprawdę ma to rozwiązanie dość proste, tylko trzeba je sobie uzmysłowić. Znaczy no, po pierwsze jeżeli mamy już istniejący kod, to nie będziemy robić 3D, ponieważ 3D polega na tym, że nie mamy tego kodu. Więc no tak. pytanie <śmiech> chyba jest takie, czy trzeba Jasne. doklepać testy do istniejącej fun funkcjonalności. I akurat byłem świadkiem kiedyś czegoś takiego, że w jednej dużej firmie robiącej pewien ogromny portal e, internetowy w Polsce, zatrudniono dwóch praktykantów na 2 czy trzy miesiące na całe wakacje i ich zadanie było oczywiście doklepanie testów do systemu, który pisaliśmy. No i ci praktykanci po dwóch miesiącach sobie odeszli, te ich testy były oczywiście do niczego, więc je po prostu skasowaliśmy. Więc to nie jest droga do sukcesu, doklepywanie na siłę testów do kodu, który już mamy, no bo skoro ten kod sobie już istnieje i jakoś tam zarabia, jakoś tam działa, no to teraz zatrzymywać cały development i cały rozwój tylko po to, żeby pokryć go testami nie przyniesie żadnych kompletnie korzyści. I tu właściwie są trzy przypadki, w których ja bym rozważał dodawanie testów do istniejącego systemu. Tylko trzeba liczyć się z tym, że wtedy pokrycie całego systemu testami będzie albo niemożliwe, albo będzie trwało latami. Ale to jest w porządku. Mhm. Więc scenariusz pierwszy jest taki, że jeżeli dodajemy nową jakąś funkcję, to staramy się pisać nowy kod w separacji od tego, co już napisane mamy. I to może wydawać się trudne, ale takie nie jest. Po prostu tworzymy sobie nowy katalog w projekcie, czy w ogóle nowy projekt, piszemy tam logikę, a potem piszemy w naszym istniejącym systemie jakiś adapter, który sobie z tym rozmawia. I ten nasz nowy kod jest już testowalny, do niego łatwo napisać jest testy. Napisać można go właśnie za pomocą test first approach, czyli pisząc najpierw testy, jakby to był w, ogólny, w ogóle osobny serwis. Oso... jakby to był osobny serwis, tak serwis. <śmiech> Więc tu wchodzi też temat mikroserwisów, tak troszkę. Ale to wcale niekoniecznie musi być jakiś serwis działający sobie jako osobny proces, a po prostu odrębny kawałek kodu niezależny od całej pozostałej logiki. Więc to jest pierwszy scenariusz, kiedy dodajemy do naszego systemu coś nowego. Scenariusz drugi, kiedy dostajemy zgłoszenie błędu. Wtedy powinniśmy dążyć do tego, aby zawsze najpierw mieć test, który weryfikuje, że ten błąd faktycznie występuje. I to może wymagać trochę refaktoringu w naszym kodzie, żeby udowodnić, że faktycznie błąd tam jest, ale to może mieć ogromne zalety. Więc najpierw piszemy test, który pokazuje, że błąd faktycznie istnieje w jednym komicie powiedzmy, a w drugim komicie ten błąd naprawiamy. I Wtedy nawet w samej kontroli wersji w historii pięknie widać, jak ten system ewoluuje. No i scenariusz trzeci to jest, gdy planujemy jakiś większy refaktoring, to warto jest pokryć kod testami, żeby upewnić się, że nie zmieniamy czegoś, czego zmieniać nie planowaliśmy. Z tym, że to jest ogólnie taka dość śliska sprawa, moim zdaniem, i planowanie dużych refaktoringów tylko po to, żeby zrobić refaktoring w 90% jest bez sensu. Ale jeśli ktoś planuje to zrobić, to równie dobrze może stracić trochę więcej czasu i kasy i
0: doklepać do tego testy. Słuchacie podcastu Dev Review. Powiedz mi, teraz chciałem przejść do takiego tematu, który dla mnie osobiście był dość trudny do pojęcia i wiem, że sporo osób ma też z tym problem. Mianowicie chciałem przejść do testowania baz danych. I mam też wrażenie, że panuje takie przeświadczenie, że no przecież selek na selekcie, tutaj ence na twarz i pchasz, nie ma co się zepsuć. I Jakie jest twoje zdanie? Czy testowanie baz danych ma sens i powinniśmy testować same operacje bazodanowe, które nasz, nasz system wykonuje?
1: Jak najbardziej, bo to też jest kod i tam też będą błędy. Akurat tu miałem dość przykre doświadczenie. Kiedyś pisałem system, który wysyłał SMS-y do klientów i miałem w bazce listę SMS-ów do wysłania i tam coś w tle co 15 sekund, czy co 10 sekund sobie zbierało te SMS-y, wysyłało je przez bramkę, oznaczało wysłane na true, zapisywało z powrotem do bazy. Z tym, że ta operacja zapisu po oznaczeniu wysłane na true się wywalała. Więc za 15 sekund budził się znowu ten proces w tle ale i wys wysyłał znowu te same smsy. I to było strasznie smutne. Na szczęście na bramce klient miał wykupione tylko za 100 czy 200 zł, więc na szczęście nie poszło tych SMS-ów miliony, ale wstyd i tak pozostał. I wtedy okazało się, że jednak baskę też trzeba testować. Okay. Tutaj mamy tak naprawdę dwie drogi. Możemy albo testować taką faktycznie bazę, którą używamy w naszym środowisku produkcyjnym, czyli prawdziwy SQL Server, czy prawdziwy Postgres, czy prawdziwy MySQL, czy tam Oracle, a można używać baz danych działających w pamięci. Mhm. I te bazy danych działających w pamięci mają dużo zalet. Pierwsza jest taka, że te testy są szybkie. One są prawie tak szybkie, jak normalne testy jednostkowe. Ale Trzeba zdawać sobie sprawę z tego, że to jednak jest inny silnik tak naprawdę, niż ten, który będzie działał na produkcji. Więc powinniśmy zarezerwować sobie takie testy baz danych działających w pamięci dla jakichś scenariuszy najprostszych. Na przykład no, select gwiazdka from tabela. Można sobie wtedy taką tabelę w tej bazie, bazie danych działających w pamięci zasymulować w bardzo prosty sposób. No i po prostu sprawdzić, w jakich, jak nasz kod in jak wygląda interakcja naszego kodu z taką bazą. Więc pierwsza tak naprawdę rodzina testów to będzie rodzina testów badających, jak nasz kod wchodzi w interakcję z bazą. A jest druga rodzina testów. To jest faktycznie testowanie logiki zawartej w bazach danych. I teraz w dobie REM-ów i ogólnie odchodzenia od baz zawierających jakąkolwiek logikę to się może wydawać śmieszne, ale prawie każdy system, a w tych starszych systemach to Właściwie każdy zawiera sporo logiki w bazie i to mogą być albo procedury składowane, albo logika zawarta jakoś w widokach czy w funkcjach. No i to przetestować też trzeba.
0: No tak i teraz pytanie właśnie jak, bo dla mnie jest to, powiem szczerze, trochę ciężko jest mi sobie wyobrazić, jak to zrobić dobrze i w miarę, w miarę wydajnie.
1: No to jest temat, który w firmie, w której pracowałem zgłębialiśmy bardzo mocno właściwie tygodniami. Teraz jak prowadzę z tego szkolenia, to sam ten temat zajmuje jest dwie godziny, więc po postaramy się zrobić to jakoś w skrócie. Okej. Okay. Jest kilka sposobów na to. Zakładamy, że potrzebujemy mieć bazę danych taką prawdziwą, prawda? Czyli tak, tak, SQL tak. Server i tak dalej. Więc możemy tak, albo próbować tworzyć bazę danych nową na serwerze dla każdego testu, po to, żeby można było na przykład na ośmiu rdzeniach uruchomić osiem testów jednocześnie, każdy się dobija do swojej własnej bazy. I można to zrobić po to, aby wzrosła wydajność, ponieważ e, testy operujące na prawdziwej bazie danych to są testy, które trwają długo. Kiedyś w jednym systemie mieliśmy takich testów sporo, no i testy trwały 3,5 godziny. Więc nie pełniły swojej roli, ponieważ nikt ich nie uruchamiał. I nawet jak ktoś puszczał komita na tym City, to Team City. Było zajęte przez cały dzień, oczywiście zaraz ktoś klikał cancel, bo potrzeba było zbudować <laughs> swój projekt. Okay. I trzeba było coś z tym zrobić. I się okazało, że e, takie zrównolegnie, zrównoleglenie uruchamiania testów poprzez tworzenie nowej bazy dla każdego testu się nie sprawdza, ponieważ właściwie te testy. No, trwają tyle samo. Samo stworzenie bazy na serwerze jest na tyle trwa na tyle długo, że korzyści wynikające z tego, że możemy uruchomić 8 testów jednocześnie, były niezauważalne. Więc w te 3,5 godziny cały czas istniało, niestety. Więc nie trzeba się w taki coś ładować, Wystarczy mieć jedną bazę dla wszystkich testów. Wtedy oczywiście testy muszą wykonywać się sekwencyjnie. Nie można uruchomić kilku naraz, bo będą sobie nawzajem dane nadpisywać. Ale przy starcie testu czyścimy całą bazę, skimę, dane, odtwarzamy całą bazę, tą jedną bazę danych. Mamy jakieś skrypty, czyli odtwarzamy całą skimę, wrzucamy jakieś swoje testowe dane no i uruchamiamy logikę, którą chcemy przetestować. Robimy asercję i zostawiamy tak to. Dzięki temu po uruchomieniu jednego testu w bazie danych pozostają nam dane z tego jednego testu, więc jeśli coś działa nie tak jak trzeba, to możemy się podpiąć do baski, zobaczyć jakie dane faktycznie ten test tam nam pogenerował. No z tym, że to znowu, to trwa bardzo długo, bo usunięcie danych, usunięcie skimy, indeksów i tak dalej, potem odtworzenie tego w każdym teście, to jest to, gdzie tracimy 90% czasu, więc e, część testów można pogrupować sobie na przykład można przyjąć taką zasadę, że wszystkie testy, które są napisane w jednej klasie testującej, one używają tej samej bazy i że ta baza jest tworzona raz dla nich wszystkich i że one te dane współdzielą. I wtedy możemy zacząć już się trochę bawić. Na przykład zamiast usuwać wszystko z bazy danych przed uruchomieniem testu i odtwarzać tę bazę, możemy przed uruchomieniem testu otwierać transakcję i przy końcu testu tę transakcję rollbackować. I to już trwa o wiele, wiele szybciej. Jak się odpowiednio takie testy pogrupuje, akurat u nas w systemie się okazało, że z 3,5 godzin zeszliśmy do 15 minut. O, to i tak jest sporo, ale tych testów było ponad 1000, więc no, tego się nie przeskoczy po prostu. Ale już 15 minut, już był czas, który byliśmy w stanie zaakceptować. Ktoś tam sobie jadka napkę, sobie te testy w tle puścił. Na tym city 15 minut poczekać też to nie było tam jakiejś strasznej biedy. Ale właśnie zamykanie każdego testu w osobną transakcję i grupowanie testów w takie grupy, które mogą współdzielić dane zawarte w bazie. To, to jest klucz do sukcesu.
0: Jasne. I brzmi to w sumie całkiem całkiem logicznie. Ja byłem pewien, że jedyną słuszną drogą to jest właśnie tak, jak wcześniej wspomniałeś. Tworzenie nowej bazy na per, per jakby test, ewentualnie per grupę testów i usuwanie jej co chwilę i sam widzę po, po, po systemach, które gdzieś tam sobie tworzę nawet w domu, że to trwa strasznie długo. Wysidowanie tego jakimiś przykładowymi danymi albo odtwarzanie nawet stanu samej aplikacji też nie jest e, takie, takie szybkie, jak się mogło wydawać i, i fajnie, że taki sposób istnieje relatywnie.
1: No, ni Niestety mamy komputery strasznie szybkie, ale akurat to nadal długo trwa, szczególnie jak mamy taką operację powtórzyć tysiąc razy albo więcej. Mhm. Szczególnie to boli na właśnie build-serwerze, bo nasze deweloperskie maszyny to właściwie są często silniejsze niż serwery, a taka, ten taki build-serwer to jest w, pewnie na poziomie jakiś Spectrum albo jakiejś Amigi bardzo często, bo tam się wrzuca jakiś <głos> najgorszy szmelc, żeby tam się coś kręciło tylko w tle.
0: Jasne, jasne. A jeszcze chciałem wrócić na chwilę do y, testowania y, na przy pomocy tych baz danych, które w pamięci sobie mhm. działają i ty powiedziałeś, że to raczej powinniśmy zarezerwować na takie proste proste jakieś scenariusze. Może byś polecił jakieś frameworki albo albo biblioteki, którymi możemy sobie pracę ułatwić, bo wiem, że ty promowałeś swojego czasu Simple Data, ten ORM taki dość fajny mhm. i podtrzymujesz dalej jeszcze ten kult tego, tego ORM-a, czy, czy, czy coś innego odkryłeś?
1: Nie ma niczego lepszego. Znaczy kult, nie rozumiem tego kultem po prostu, to jest narzędzie, które bardzo pomaga ogólnie w pracy programisty. I to nie jest do końca ORM, bo ORM to jest Object Slash Relational Mapping, a w Simple Data zostaje z tego tylko slash, bo tam nie ma obiektów, Fakt, nie ma relacji, nie ma mapowania, tak jest. Znaczy można tam mapować, jak się chce, ale tak w standardowym użyciu tego się zwykle nie używa. I Mamy kilka opcji do wyboru, możemy użyć SQLite, z tym, że akurat ja używałem SQLite w przypadku tych SMS-ów, o których opowiadałem wcześniej. Mhm. Ból był taki, że SQLite nie miał wtedy, jak ja tego używałem, nie miał e, referential integrity, czyli tych kluczy obcych i, i, i kluczy głównych, tak. nie wspierał. Tak. No i z tego wynikał mój problem, z ja miałem to źle skonfigurowane u siebie, więc mi, co z tego, że ja miałem przetestowaną bazę danych, jeśli testowałem nie tę bazę, która faktycznie działa na produkcji, wtedy na produkcji działa, działa, działa akurat MySQL. Możemy używać tego, możemy używać ee, z SQL Compact, SQL Server Compact czy coś takiego. Microsoft wypuścił kilka takich działających w pamięci baz danych, właściwie każda będzie dobra, o ile ograniczymy się do... Do takich podstawowych faktycznie scenariuszy. A jeżeli używamy ORM-a. No to on bardzo często pozwala nam po prostu w konfiguracji podmienić connection, i tyle i działa z, każdy, z każdą bazą tak samo. Tylko musimy mieć odpowiedni driver dla, dla zarówno bazy produkcyjnej, jak i dla bazy tej, którą faktycznie testujemy w testach. Mm -hmm. ale... No i to znów jest problem, bo nawet te drivery mogą mieć też swoje bugi. Na przykład dri driver do Simple Data, do SQL Servera działał super, ale jak próbowaliśmy użyć tego z Postgresem, to się okazało, że niestety tylko selecty <śmiech> działają i musiałem pisać własny driver de facto do Postgresa, żeby to faktycznie zadziałało.
0: Mhm. Ale czy jeżeli ja na przykład w, na co dzień w środowisku produkcyjnym korzystam z Entity Framework'a albo na przykład z Hibernate'a, to czy testy nawet takie w pamięci powinny być jednak realizowane w tym, w tym samym ORM-ie, czy jednak możemy wtedy jakby pominąć ten, ten, ten klocek i użyć ORM-a, no, może nie ORM-a, ale tego Simple Data, które jest z tego, co widziałem, dużo prostsze w użyciu?
1: Oczywiście, jeżeli masz bazę danych działańców w pamięci, no to twój kod produkcyjny musi się do niej jakoś dostać, żeby coś tam porobić. Więc używasz siłą rzeczy tego ORM-a, który masz faktycznie w kodzie produkcyjnym. I Simple Data może bardzo pomóc uprościć testy baz danych pod warunkiem, że używasz go też w kodzie produkcyjnym. A nie spotkałem firmy poza tej, w którą pracowałem jeszcze niedawno, żeby faktycznie tak było używanie Simple Data w kodzie produkcyjnym. Mhm. Wtedy to jest właściwie bajka, bo to jest jedna linika kodu i no mam raptem sobie bazę danych działających w pamięci i tyle. A jeżeli używamy jakiegoś innego ORM-a, to Simple Data nam tutaj nie pomoże, ponieważ Simple Data ma własny, wbudowany taki silniczek malutki, bardzo prymitywny i trochę zawodny. <głosy> Jeśli chodzi ogólnie o bazę danych działających w pamięci, tam po prostu jest to zrealizowane. To jest słownik na słowniku i słownikiem pogania, a nie taka prawdziwa baza. Ale jeżeli używamy Simple Data i w kodzie produkcyjnym, i w testach, to wtedy to się sprawdza całkiem dobrze. Okay. Ale jeżeli nie, to, to Simple Data nam simple bardzo dobrze może pomóc przy testach takich prawdziwych baz danych, niezależnie od tego, jakiego orm używamy w kodzie
0: produkcyjnym. Wtedy Simple Data się nadaje super. Słuchacie podcastu Dev Review. Dobra, chciałem przejść trochę dalej. E, już te bazy zostawmy, bo... E... Naprawdę widzę, że można by o tym jeszcze długo mówić i chciałem jeszcze pomówić o, o czymś, o czym ja szczerze mówiąc nie słyszałem zanim nie zobaczyłem twojej prezentacji właśnie na dotnet.confie, a mowa o testach konwencji. I mógłbyś przybliżyć ideę, która stoi za testami konwencji?
1: Mhm. Właściwie się zdziwiłem, jak zacząłem ten temat tak trochę propagować, że prawie nikt o tym nie słyszał. <grym> Ja sam usłyszałem o tym od człowieka, który nazywa się Krzysztof Koźmic. To jest Polak, który pracował przez wiele lat nad kontenerem dependency injection Castle Windsor i skłębiał też temat właśnie testów konwencji, convention tests. Testy konwencji, to ja to lubię nazywać, że to jest kompilator dedykowany dla naszej aplikacji. Normalnie jak mamy jakiś kompilator, to on sprawdza, czy napisaliśmy kod C-Sharpa w poprawnej składni. Ale to jest często za mało, no bo on nie sprawdzi na przykład, czy nasz kontroler faktycznie dziedziczy z klasy kontroler. Albo czy nasz view model na przykład nie używa jakiegoś repozytorium, czego nie powinien robić. I do tego służą testy właśnie konwencji, do badania takich decyzji, postanowień, które podjęliśmy względem całego naszego projektu i tylko naszego projektu. To nie są takie reguły, które przynosimy pomiędzy projektami. I tu świetnym przykładem może być coś takiego, że nie powinniśmy na przykład w jakimś systemie używać datetime.now. No, powinniśmy no, używać datetime.utcnow. I można napisać test, który przeora się przez wszystkie nasze pliki źródłowe, wyszuka, kompilując je za pomocą rozlin chociażby, wyszuka wszystkie odwołania do datetime.now, no i po prostu taki test nie przejdzie, jeśli takie coś znajdzie. Albo możemy sprawdzić, czy wszystkie nasze pliki o rozszerzeniu .cshtml są w projekcie oznaczone jako, e, jako content we właściwościach pliku. Więc to nawet nie jest testowanie tylko kodu, ale również tego, w jaki sposób skonfigurowaliśmy nasz projekt, po prostu jakich konwencji właśnie musimy używać. A taki przykład najbardziej podstawowy to jest chociażby to, czy wszystkie interfejsy mają nazwę zaczynającą się od wielkiego i. To jest taka najbardziej podstawowa konwencja, gdzie po prostu refleksją o ramy wszystkie pliki w naszym projekcie i wyszukujemy takie interfejsy, które zaczynają się inaczej niż od wielkiego i. I taki test nie przechodzi wtedy.
0: Okej. Okay. Czyli to może być przydatne dla takich zespołów, które umówiły się na pewno konwencję, po prostu chcą, jakby egzekwować ją od, od wszystkich deweloperów, tak? Tak, mi... tak? tak, 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 tak.
1: To trochę tu można powiązać jeszcze pojęcie statycznej analizy kodu. Dokładnie. I takie narzędzia jak FXCope czy StyleCope, z tym, że ja jestem wielkim przeciwnikiem takich narzędzi, dlatego, że bardzo często one są wykorzystywane, ponieważ ktoś każe. <śmiech> Jakiś <śmiech> menedżer usłyszał, że takie narzędzie jest i bach, instalujemy, wszyscy macie stosować się do tych reguł. A te reguły często są po prostu brane z defaultu, nie są w ogóle przeglądane, czy nie są jakoś analizowane, czy one faktycznie w kontekście naszego zespołu mają sens. To jest takie zakładanie trochę, danów na ręce programistów, a takie testy konwencji to jest coś, co my budujemy od zera, bardzo niewielkim kosztem, osiągając te same efekty, które może dać nam statyczna analiza kodu, a nawet efekty większe, no bo statyczna analiza kodu nie zbada nam, jak wyglądają nasze pliki CS Pro chociażby, a testy konwencji do tego między innymi służą.
0: Tak, szczególnie, że powiedziałeś, że też możemy wykorzystać rozlina, on też jest dość potężny Tak, w tak, tak. Swoim. Fajnym przykładem
1: jest projekt Omnisharp który ma sprawić, że nie będziemy musieli używać Visual Studio. Tak. I w, w, w tym projekcie OmniSharp, oni mają swoje testy konwencji. Jak robi się im pull requesta na GitHubie, to się odpalają te testy i sprawdzają, czy mamy w kodzie spackie czy taby. Jak mamy taby, to fuck you, nie chcemy twojego pull requesta.
0: O, to I to jest taki
1: test konwencji. Albo sprawdzają, czy mamy usingi posortowane alfabetycznie. Jak nie, to sorry, twój pull request nie przechodzi. O, to, to, z, to jest super trochę z, trochę z Boczenie, ale można takie rzeczy z tym też robić. Więc to jest właśnie coś dostos dostosowane pod konkretny projekt.
0: Jasne. Ja sam przyznam, kiedy, kiedy właśnie zobaczyłem twoją prezentację o tych, o tych testach konwencji, to pomyślałem sobie, a tak, zobaczę, czy to się w ogóle, czy to się przydaje, nawet jeżeli się pisze samemu. I sprawdziłem to na, na metodach asynchronicznych u siebie I ja zazwyczaj się bardzo czepiam wszystkich, jeżeli ktoś nie daje sufiksa async w metodach asynchronicznych i jestem strasznie Aha. na to uczulony. I właśnie przy okazji konkursu, który, który organizowałeś, robiłem sobie tam coś w projekcie i myślę sobie, a to klepnę sobie taki teści konwencji, na pewno przejdzie. No i nie przeszło. Nie przeszło. Tak, w <laughs> czterech, czterech metodach, znaczy dwa razy w interfejsie, dwa razy w klasie, potem poszło i po prostu taki wstyd. I więc więc faktycznie nawet jeżeli, jeżeli myślicie, że, że nie robicie takich błędów, to myślę, że warto sobie nawet tak dla sprawdzenia siebie napisać takie testy i zobaczyć jak czasami się daje dupy po prostu po całości. No tak, tym bardziej, że
1: one nic nie kosztują, one się uruchamiają błyskawicznie, bo to jest kwestia załadowania DLR-a, tak, odpowiednich tak. i po prostu przejechanie się refleksją po typach zwykle i, i to jest tyle. A naprawdę mogą wychwycić no, poważne błędy. Bo to, co mówisz, tam nazwa metody, albo to, co ja mówiłem, nazwa interfejsu, to to jeszcze nie jest jakoś tam mega istotne, że nam się nagle no system tak, wywali. Tak. A no, są takie błędy, jak chociażby z tymi plikami .cshtml oznaczonych jako content albo nie, to może spowodować, że po prostu wdrożenie się nie uda. Tak, Akurat taki mieliśmy scenariusz dwa razy i po, drugim, po drugiej takiej wpadce taki test dopisaliśmy i już nigdy taki błąd nie wystąpił.
0: No tak, to wydaje mi się właśnie to jest też super, jeśli chodzi o tą przewagę nad statyczną analizą kodu, jeżeli możemy sobie takie rzeczy sprawdzać. Słuchacie podcastu Dev Review. Może trochę porozmawiamy o, o narzędziach i bibliotekach, które mamy dostępne w dotnecie i wiemy, że jest ich, jest ich kilka. Mamy XUnit, mamy NUnit, mamy też niesławne MS Test. E, który, który z nich byś polecił słuchaczom do tego, żeby, żeby jednak w dotnecie testować? Zresztą, gdybyśmy rozmawiali 4 lata
1: temu, to bym powiedział, żeby zacząć od MS-Test, ponieważ 4 lata temu, czy coś koło tego, to był jedyny framework, który działał w Visual Studio bez babrania się w jakieś dodatki. Na to jest akurat narzędzie, niestety, które jest najgorsze z dostępnych możliwych. Świadczy o tym chociażby to, że jest specjalny nuget, który nazywa się MS-Test Hacks, <tosłuch> 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 który naprawia błędy, które Microsoft w tym, w tej bibliotece uczynił. No na szczęście Microsoft poszedł po rozum do głowy i być może przyznali, że nie potrafiły napisać dobrego, <grytanie> dobrej biblioteki do testów i tak spimpowali swój test runner w Visualu, że można właściwie w nim bez żadnego resharpera uruchamiać wiele innych bibliotek. Mhm. No i tak jak powiedziałeś, mamy kilka do wyboru. Jest NUnit, który jest takim standardem właściwie. To była chyba pierwsza... Taka poważna biblioteka do pisania testów w dotnecie to, to jest port z biblioteki JUnit ze świata Javy, kiedy jeszcze Java była przed dotnetem, czyli dawno temu. A ja osobiście najbardziej lubię XUnit z tego względu, że tam się wyszli z założenia, że sam język C Sharp daje nam takie możliwości, że nie ma sensu tworzyć nowych atrybutów tam, gdzie nie ma takiej faktycznie konieczności. Więc na przykład jak mamy metodę, która się ma wykonać przed każdym testem, to zarówno w MS-Test jak i w nUnit musimy napisać po prostu metodę, oznaczyć ją odpowiednim atrybutem, a w xUnit to jest po prostu konstruktor w naszej klasie zawierającej testy. Tak samo metoda, która posprząta nam po każdym teście, tak zwany teardown. Tak samo również w MS-test i w nUnit musimy napisać specjalną metodę, oznaczyć ją odpowiednim atrybutem, a w xUnit po prostu implementujemy idisposable, robimy metodę dispose i ona wykona się po każdym teście. I to mnie strasznie w, tym, w tej bibliotece urzekło.
0: To jest akurat, też potwierdzam. W tym NUnit patrzyłem, patrzyłem na to trochę i sporo tych atrybutów, bo mój kolega też pisał, pisał właśnie testy w Nunitie i w zasadzie bez takiego przygotowania i spojrzenia w dokumentację, to ciężko było się połapać, a właśnie. W Exynici jest super to, że widzę, że jest fakt, konstruktor, od razu w zasadzie wszystko jest jasne i nie trzeba jakoś mhm. tutaj zbytnio, zbytnio się tutaj doszukiwać, co się tutaj w zasadzie dzieje. Tak, tym bardziej, że teraz to już jest do, dopracowane właściwie bardzo dobrze, bo
1: jeszcze jak zaczynałem się w to bawić tam lata temu, to uruchomienie tego, to Trzeba było się trochę nagimnastykować i to nie, nie można było na tym do końca polegać. Teraz proces się instaluje, no geta i śmiga.
0: Tak, i oprócz tego też integracja, jeżeli ktoś bardzo chce, to z ReSharperem też są pluginy, można bardzo szybko spiąć to wszystko, żeby żeby w tym runnerze ReSharperowym odpalać te testy z XUnita, więc...
1: Tak, z ReSharperem i z tym visualowym runnerem, więc z tym nie ma problemu. Ja też zachęcam właśnie, żeby spojrzeć na, X, na XUnit. Oni na stronie projektu mają nawet specjalny dokument... Yy, które się nazywa chyba Why We Build XUnit. I właśnie tam jest napisane, które atrybuty są w innych bibliotekach zbędne i dlaczego ich nie ma w XUnicie.
0: Jasne. Jeszcze masz jakieś biblioteki, które mógłbyś polecić?
1: Biblioteki do samych testów. Można zerknąć na biblioteki, które służą do robienia asercji, bo prawie każda biblioteka do, robienia, do, do pisania testów zawiera swoją statyczną klasę assert, i tam ma metodę assert equals, assert greater than, assert that i tam się podaje warunki, które muszą zwrócić true czy, czy, czy coś tam innego. A są, i to jest tak średnio czytelne, szczerze mówiąc. Są biblioteki, które pozwalają na pisanie bardziej czytelnych asercji. Czyli na przykład piszemy jakąś metodę, bierzemy jej wartość i na tej wartości piszemy kropka should be zero na przykład, albo should not be null. Więc to jest taki zestaw extension methods, który po prostu sprawia, że aserty są bardziej czytelne i tyle. I to nie są żadne mecyje. Wydaje mi się, że każdy, nawet słabo ogarnięty programista napisałby taką biblioteczkę w ciągu jednego dnia. A są takie dwie najbardziej popularne. Nazywają się shouldly oraz fluent assertions. Właściwie którąśkolwiek się wybierze, to będzie OK.
0: Jasne. I z tego co pamiętam, mówiłeś, że Shuddy ci bardziej podeszło, bo miało metodę assert awesomely, coś takiego.
1: Tak, tak, tak. Zerknąłem w kod, zobaczyłem metodę, która się nazywa assert osomly i wiedziałem, że to, <grymne> to jest ktoś miał frajdę pisząc w bibliotekę, więc ja bardzo chętnie jej poużywam. Tak,
0: i przyjemnie się bardzo używa i faktycznie dużo, dużo czytelniejsze się te, wtedy te, te testy wydają i nie trzeba się jakoś doszukiwać, co się, co się w zasadzie dzieje tam. Mhm. Maciek, wielkie dzięki za to, że, że się zgodziłeś wystąpić. Mam nadzieję, że nie, bu... Dziękuję, nie, nie, że nie byłem tak bardzo do dupy. A dlaczego miałbyś być? Nie, no wiesz, to jest stres jednak. Siedzieć z dwuletnim hostem Deftoka to, to nie jest takie takie hopsiu.
1: To trzeba zamiast kawy było walnąć wyskacza jakie? jak
0: ja. <grym> Widziałem nas, tak widziałem. Nie no wiesz, minimum profesjonalizmu, ale chyba właśnie nie wiem, nie wiem na czym polega ten biznes. Jeszcze się, jeszcze się, jeszcze się wdrażam. Nie, wielkie dzięki i wszelkie pytania, jeżeli macie, to zadawajcie je w komentarzach pod tym odcinkiem ewentualnie bezpośrednio na Twitterze, może twoim będzie jakoś tam cię przekierowywał tłumy ludzi. No jasne, bardzo
1: chętnie. O testach zawsze chętnie porozmawiam.
0: Jasne, a oprócz tego też podlinkujemy wszystkie prezentacje, Maśka, o których też wspomnieliśmy, i inne materiały, które, które uznaliśmy, że są naprawdę godne polecenia związane z TDD, z testami będą na pewno też na, na blogu, więc zapraszamy. Dobra, wielkie dzięki jeszcze raz, Maciek. Dziękuję również. Na razie. Hello
1: World. Programistok 2016. Sprawdźcie to. Posłuchajcie kochani. To kawałek dla wszystkich tych, którzy przed najbliższym wdrożeniem chcą wreszcie nauczyć się programować.
0: Sprint by sprint, po pierwszym kroku Będziecie wszyscy w szoku Co jest w tym białym stoku, co tutaj chodzi się Ileż wy grup tu macie, jak wy to ogarniacie, tyle języków znacie, proszę Nauczcie mnie, jak zrobić tego ifa, gdzie wpisać tego era, gdzie ta dokumentacja, znów PM na wakacjach, bo kot to nasza siła, która nas zjednoczyła, to dla Was ta zadyma taką fajarę, mnie! Bo ja chodzić chcę Może nauczysz mnie jak chodzić się Taką fa mnie, jara mnie